0: Detrás del Spotlight, historias visibles para construir acciones globales. La pobreza y la desigualdad es una realidad con la que vivimos. Es un hecho que trasciende naciones, comunidades, personas y el tiempo. Pero existen voces. Ideales que actúan en un mundo cada vez más desafiante. Hoy, las escucharemos.
1: Rogelio Gómez es promotor y activista en proyectos y programas sociales en materia de pobreza y desigualdad a nivel internacional. Bienvenido, Rogelio. Pues la verdad me encantaría que nos pudieras contar un poco más de ti. Hay muchos que ya te conocen. Pero, pues, probablemente muchos de nuestros socios no te conocen aún. Cuéntanos, cuéntanos quién es Rogelio, cuál es tu misión dentro de Hacienda Ciudadana frente a la pobreza. Claro, con
2: mucho gusto, agradezco mucho esta invitación de la UCEM a este podcast. Soy Rogelio Gómez Hermosillo Marín, vivo en Ciudad de México, soy el coordinador. Eh, de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que es una iniciativa que creamos en 2015 justo para impulsar cambios frente a la pobreza y la desigualdad. Eh, mi experiencia, digamos, en, en la materia, toda mi vida casi la he dedicado a organizaciones de la sociedad civil. Eh, dirigí una fundación, la fundación Vamos, que ahora es Oxfam México, eh, no confundir con otra de nombre similar, y... Eh, y luego tuve la oportunidad de participar seis años en el, en el gobierno, en el principal programa de protección social para los hogares en pobreza en nuestro país, que es el programa Oportunidades. Y a partir de ahí también he podido, entonces, desde 2007, eh, estar asesorando, invitado como asesor en muchos países eh, de casi toda América Latina, pero también en algunos países de África, de Asia, Medio Oriente, eh, en programas similares. Entonces, también... Tengo la suerte, el privilegio, el honor de, de tener una experiencia internacional en estos temas y es lo que estoy tratando de poner al servicio de este esfuerzo de sociedad civil, que es la acción ciudadana frente a la pobreza, pues que urge mucho en nuestro país. Muchísimas gracias.
1: Pues comenzaría, creo que la primera pregunta, una de las cosas más... Más complejas que de repente las personas se pueden plantear cuando hablamos sobre un tema de pobreza y desigualdad, es si una persona puede salir de la pobreza o es hereditaria, cuánto tiempo, cuántas generaciones, qué es lo que tiene que pasar para que una persona pueda lograr salir o ir mejorando su vida, su calidad de vida. Mira, el, el, el punto creo que es muy importante
2: entender que en México tenemos muchos obstáculos para que la gente que nace en condición de pobreza pueda salir de ella y también tenemos luego una serie de, de contextos que dificultan a muchas personas eh, tener un, una condición de vida eh, por encima de los umbrales de lo que se conoce como la pobreza. Entonces, lamentablemente los datos... Eh, no hay muchos, pero tenemos la fortuna de contar con datos del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, que estudia justo eso, la movilidad social, cómo, cómo puede una persona modificar durante su curso de vida o de una generación a otra eh, su, su, su situación. La verdad es que arroja resultados muy tristes, muy negativos, eh, eh, la mayoría de las personas que nacen en hogares pobres permanecen en ellos y muchos de ellos lo heredan a la siguiente generación. Y esto tiene que ver con la acumulación de desventajas. Entonces, eh, quizá eso es lo primero que hay que dejar claro, que, que en México tenemos una pobreza mucho más estructural, arraigada. Le podemos llamar crónica y también le podemos llamar endémica porque la verdad es que la mayoría de ellas se concentra en algunos territorios, claramente en el sur sureste del país, muy claramente en zonas rurales, muchos de ellos de población indígena, donde las desventajas se acumulan durante el ciclo de vida, desde eh, el nacimiento y la primera infancia con, con grados de desnutrición y de bajo desarrollo infantil que es el momento en que se desarrollan las capacidades cerebrales y luego que se acumulan con una eh, educación deficiente, la educación básica, digamos, eh, que llega a estas zonas, es la que arroja los peores resultados, no? las escuelas rurales, en fin, eh, aunque toda la educación en México tiene problemas, pero, pero es peor <ríe> la que llega a las zonas... Eh, rurales marginadas y luego la secundaria y luego se combina con la deserción escolar temprana o sea no solo tuvieron mala educación sino que en siquiera la terminan para culminar eh, el ciclo medio superior eh, que sería el bachillerato digamos eh, que es el que daría condición para tener cierta probabilidad de tener de, de, de tener algún, algún trabajo mejor no lo garantiza pero lo que sí se garantiza es que sin él la probabilidad de, de estar en trabajos precarios con remuneración insuficiente es, es muy alta. Esto afecta más a las mujeres en, en, en un sentido, sobre todo por los obstáculos de ingreso a, a los trabajos. Hay millones de mujeres excluidas del trabajo eh, y, y, en fin, se va, se, va, se va haciendo esta acumulación. Entonces, este primer rostro de la pobreza en México, esta primera causa de la pobreza en México, que le podemos llamar pobreza crónica, pobreza que se hereda, que se acumula en el ciclo de vida por acumulación de desventajas, ciertamente es el más conocido, no por ello el que, el que más se, se, se trabaja, porque requeriría intervenciones justo durante el ciclo de vida para romper estas desventajas, pues para desde el desarrollo infantil temprano desde el embarazo, la primera infancia, y luego, por supuesto, una mucho mejor educación y permanencia, o sea, mejor calidad educativa para aprendizajes significativos y permanencia. Eso sería lo que lo permitiría superar. Y hay otra progresa que se genera desde el mundo del trabajo, y ese es un gran escándalo y una contradicción, Entonces, es y, y es la mayoritaria.
1: Cuando tú nos, ahorita nos contabas de generaciones, ¿cuántas generaciones hablan estos estudios? O sea, porque a lo mejor dicen, no, pues una, dos, cinco. ¿De cuántas generaciones estamos hablando cuando pensamos en que una persona puede quedarse y heredar esta pobreza?
2: Mira, no hay estudios que, que vayan más allá de varias generaciones. El punto es, pues es que no, tiene, no se rompe, es un círculo vicioso. Es decir, no, no ojalá pudiéramos decir que en tres o en cuatro seguramente hay hogares que sí y sobre todo si migran, en fin, depende de un conjunto de condiciones históricas porque además eh, no es lo mismo como era a principios del siglo XX que, que ahora, pero entonces los estudios lo que muestran es esto que te decía que se hereda de una generación a otra y, y bueno, eso son lo que dicen los datos, lo que, lo que muestra digamos la ya visto uh, como en una perspectiva más histórica, más de largo plazo, como, como tú lo planteas, eh, la problemática de la pobreza en México es que nomás no logramos salir. O sea, desde que tenemos mediciones andamos en la mitad de la población que no le alcanza para, para lo suficiente. Entonces, ciertamente las personas pueden un poco mejorar, pero el contexto general del país es este, la mitad de su población no le alcanza para una canasta básica. Ojo, una canasta básica no es vivir dignamente, una canasta básica es sobrevivir, es lo mínimo de alimentación, un poco de vestido, un poco de las cosas de la vivienda, el gas, la luz, en fin, el techo, pues, este transporte, pero, pero básico, básico, básico. De hecho, nada no más para que la gente se idea, o sea, la canasta básica de una persona hoy, eh, re, en números redondos, en zonas urbanas, son 3,200, entre 3,200 y 3,600 pesos. Entonces, eh, obviamente no es que... No es, no es algo que te, te permita, digamos, una vida digna con, con condiciones de acceso a la cultura, de descanso, no, no, es nada más la sobrevivencia. Entonces, ese es el tamaño del problema, pero como te decía, se conoce mucho como esta parte de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que sí, ahí está súper arraigada y, y tiene que ver con condiciones endémicas, de aislamiento, de marginación. Por décadas, algunas podríamos hasta decir, sin exagerar, que por siglos, eh, que, que se han arraigado ahí. Pero la verdad es que la mayor parte de la pobreza en México hoy está en las zonas urbanas. México es un país urbano. Eh, dos tercios de las personas pobres viven en zonas urbanas. Aunque ciertamente la mayoría de quienes viven en zonas rurales son pobres, pero... pero, la, pero del número de personas, 60 millones. Bueno, ahorita somos 126, pero sí, ya va a haber una nueva edición. Los 60 y algo millones de personas que están en pobreza, 70% viven en zonas urbanas. Y entonces eso tiene que ver con una pobreza que se genera desde el mundo del trabajo. Y esto yo creo que es un mensaje muy importante para la USEM. Que, que obviamente tiene, tiene un compromiso por un modelo de sociedad y de empresariado y de economía al servicio de las personas no y por la dignidad humana. Y entonces este escándalo, esta contradicción de que haya trabajo que genera pobreza, nosotros decimos trabajos que son fábricas de pobreza, pues si es un escándalo, es una contradicción que se tiene que arreglar, pero es así, o sea, los datos lo que muestran, y bueno... No, o sea, son datos oficiales, son datos estadísticos, además que se vienen se vienen juntando desde hace muchos años. Tenemos estudios del INEGI de la encuesta de ocupación y empleo continuos cada trimestre desde 2005, o sea, podemos podemos ver cómo ha evolucionado ya por 15, 16 años y la verdad es que hay millones de personas que trabajan y no les alcanza para una canasta familiar. ¿Qué estoy queriendo decir? Que su salario no es suficiente para dos canastas básicas. ¿Por qué digo que dos canastas básicas es un indicador clave? Pues porque es lo mínimo para decir que si dos personas trabajan y tienen una familia de cuatro, pues la familia tiene lo básico. Otra vez, no vida digna, la sobrevivencia. Entonces, cuando hablamos de canasta familiar, y esto se entiende muy bien en los ambientes de Coparmex y de la discusión sobre el salario mínimo, estamos aspirando a que cubra al menos dos canastas básicas. Como mínimo, no como ideal. Hay estudios que muestran que lo ideal es muchísimo más. Hay quienes hablan de... 12 mil, 10 mil pesos, en fin, pero estamos tan lejos que por persona eh, del hogar, eh, que, que más vale empezar por, por, por entender que hay esto. Entonces, tiene, tiene que ver con esto y tiene que ver también con que... Eh, millones de personas trabajan el eh, sesenta y tantos por ciento y no tienen seguridad social, porque en México no solo medimos la pobreza por el ingreso, medimos la pobreza también por otras carencias, se le llama multidimensional, eh, se habla de vivienda, de educación, de salud, y una de ellas es seguridad social. Bueno, los datos muestran que hay millones de personas que trabajan y no tienen seguridad social, se les llama informales, pero en realidad están excluidos. O sea, pues pueden llamarles como quieran, pero lo que, el hecho básico es que es una exclusión. Porque la seguridad social eh, no solo es la pensión en la vida adulta, también es eso. Pero lo primero que es la seguridad social es la salud. Son los servicios de salud. Entonces, eh, eh, sí, sí, la verdad es que en México adoptamos ahí un, un modelo que se... Que se ideó, digamos, en, en, en Alemania a fines del siglo XIX, Bismarck bajo esta lógica de que la industrialización iba a generar, digamos, condiciones para que quienes tuvieran trabajo tuvieran también protección social, seguridad social, y ahí se colocó entonces la salud, la pensión, incluso se inventó el seguro de desempleo y toda una serie de cuestiones como parte de, de, del, del paquete, digámoslo así. Del, del, de la seguridad social. Y bueno, en, en Europa más o menos le salió, pero en México no, no salió. Llevamos desde que se creó el seguro social con más de la mitad de la población fuera de él. Eh, entonces, en los ambientes empresariales se, se le echa la culpa a la informalidad, pero la informalidad no es otra cosa más que personas que trabajan sin, sin seguridad social, sin salud. Entonces, sí tiene que ver una parte, eh, eh, una parte de ellas son personas de changaros, que trabajan por su cuenta. Por su cuenta uno piensa en abogados, en, en gente, ¿no? Pero no, en realidad son gente que sale a vender algo, que sale a emplearse como puede y en fin, que tiene. Pero, y es cierto, ahí el 99%, y no estoy exagerando, eso dice el dato, 99.8, o sea, todos no tienen seguridad social, pero yo quiero llamar la atención sobre la otra parte, la parte grande de personas que trabajan sin seguridad social, son personas asalariadas. Son personas que tienen un trabajo subordinado. Alguien les dio un empleo. O sea, tienen un patrón o patrona, una persona, empresa, pues, lo que sea, que les dio, que les dio, que les dio este trabajo para quien trabajan y que por alguna razón, ilegal, pero alguna razón que están logrando hacerlo, no tienen seguridad social. Entonces tenemos este doble punto y menciono estas dos cosas porque, porque así es como se mide la pobreza en México, ingreso y carencias sociales. Y, y cuando uno ve los datos de, de Coneval, que es la institución que mide la pobreza, lo que ve es que lo que no ha cambiado en México desde que medimos pobreza es el tamaño de la, de la población que no tiene lo suficiente para vivir, ingreso insuficiente para la canasta básica y que es la mitad de la población hoy. Bueno, ya creció con el COVID, pero digamos los datos que teníamos antes del COVID. Y 60%, más o menos, 57% ahorita, pero va a subir, eh, sin seguridad social. Lo cual entonces, eh, pues sí, es toda una problemática porque... Eh, los servicios de salud para la población sin seguridad social son de otra calidad, son de otra condición. Antes había esto que se llamaba el seguro popular, pero no en todos lugares funcionaba bien. No, no es nuestro tema, no entro ahí, estamos hablando más en general. Pero digamos que se entienda, digamos que tenemos una pobreza crónica, estructural, muy rural, indígena del sur sureste, aunque puede darse en la Tarahumara o en la Sierra del Nayar, pero muy concentrada hacia el sur sureste. y pero que tenemos una pobreza mayoritaria, urbana, de gente que trabaja. Y eso para una organización empresarial creo que es un reto muy grande y me encanta que me hayan invitado a platicar de esto porque tenemos que salir todos de esto, porque es una responsabilidad que tiene que ver con cómo transformamos. Son situaciones estructurales del mundo del trabajo. Ahorita quizá no dé tiempo profundizar en todas ellas, pero digamos, no es uno o dos patrones malos que no afilian a la gente a la seguridad social o que le pagan poco. Es toda una dinámica. De, de contexto estructural, sistémico, que permite que, por ejemplo, 40, y 40% redondeando de personas con trabajo asalariado no tengan seguridad social o 50% no tengan el ingreso suficiente para la canasta básica. Espero no haberlos aburrido con tanto dato, pero creo que da el panorama. Eh, 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 y bueno, quienes quieran ver los datos, les ofrezco ahí en, en frente a la pobreza.mx nuestros informes. Hay uno que se llama México sin pobreza, que espero explique bien esto, pero dime.
1: Cuando tú, bueno, al inicio conversaba la verdad, todo lo que has dicho es súper interesante para tener una, un panorama completo de la realidad. Hablabas de una distinción de pobreza entre hombre y mujer. Y también hay una realidad de la pobreza actualmente laboral, en donde las mujeres reciben menos. Eh, los ingresos son más bajos. Cuéntanos esta parte, porque además la realidad en México es que muchas familias las sostiene la mujer. Entonces, esto es un tema que golpeaba la pobreza, porque si la mujer está siendo, eh, recibiendo menos o teniendo una desigualdad, pues toda la familia lo va a tener.
2: Sí, mira, eh, hay, hay una hay una correlación muy grande entre, entre pobreza laboral y las condiciones precarias de las mujeres. No es igual, por ejemplo, la participación de las mujeres es de las más bajas de América Latina, ya no digamos de Europa. América Latina, países muy similares al nuestro, como Perú, como Colombia, eh, en fin, eh, Brasil, Chile, en fin, lo que sea, tienen mayor participación laboral las mujeres. Y luego, o sea, entonces, tienes por un lado Mujeres excluidas, es decir, que por una eh, división sexual del trabajo impuesta, porque está impuesta, eh, eh, pero que está muy estructurada, digamos, y que a veces hasta se quiere justificar culturalmente, eh, se, 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 muchas mujeres quedan fuera no porque no quieran trabajar sino porque no pueden porque dicen quién, quién cuida a mis hijos quién cuida a una persona mayor que, que requiere entonces tenemos que hablar de sistema de cuidados esa es una parte, la exclusión Laura, hay 17 millones de, de, de mujeres que no están trabajando no se les considera desempleadas porque dicen no poder trabajar, pero no es que no quieran Trabajar. Algunas, por supuesto, no querrán o no deberán. Está muy bien. Cuando es por decisión no hay ningún problema, pero en la mayoría de los casos no es por decisión, por lo menos en muchos de ellos, porque tiene que ver con el ingreso del hogar. Y lo segundo es ya que acceden, eh, decimos las barreras, la primera barrera es poder entrar, pero luego ya que acceden al trabajo, la segunda barrera es, es el salario. Hay una que se llama brecha salarial, eh, que muestran todos los estudios, la CEPAL acaba de dar sus números, nosotros en frente a la pobreza también hemos hecho los cálculos comparando cuánto ganan los hombres y cuánto ganan las mujeres en las mismas ramas y trabajando las mismas horas, y las mujeres tienen un, eh, subió ahorita un 17% de, de diferencias, ah, no es mucho, no, no es mucho, lo que quiere decir es que las mujeres tendrían que trabajar meses de 36 días, o años de 14 meses y medio para ganar lo mismo que los hombres. Entonces, no es mucho. <ríe> Digo, ya sé que en los meses de 36 días no existen. Entonces, nada más para que nos imaginemos cómo, ¿no? Cómo está la situación. Entonces, en el mundo del trabajo, mucha gente no gana lo suficiente para la canasta básica, pero luego hay un desnivel entre hombres y mujeres. Los dos están por abajo, pero están más cerca, la verdad es que sí es, es, una, es una problemática por cierto también afecta a los jóvenes pero digamos, y entonces imagínate a las mujeres jóvenes les afecta por partida doble. rogelio eh,
1: acción ciudadana entonces es una necesidad o una emergencia mira
2: yo creo que es una urgencia necesaria <ríe> que la ciudadanía participe que exijamos que los políticos no solo hablen de pobreza y hagan promesas sobre la pobreza y que luego inventen programitas y acciones, muchas de ellas ineficientes, porque no es una tercera causa, pero el tercer problema que tenemos en México es que en México se administra la pobreza, los gobiernos no tanto van a la raíz, sino que se quedan en, se quedan en las ramas y, y no enfrentan ni las desventajas de la pobreza crónica, estas que se van acumulando ante el ciclo de vida. No tenemos una buena política de primera infancia, por supuesto no tenemos una política de mejora de la calidad educativa en las zonas más marginadas, ni tenemos un mecanismo de permanencia, aunque están las becas para los jóvenes de escasos recursos, pero no son suficientes y no se mejoran otros aspectos que llevan a jóvenes de los hogares más pobres a salir de los bachilleratos y de las secundarias. Eh, por un lado, y por supuesto, las políticas laborales. Está empezando a haber cambios, ¿no? La política de recuperación de, gradual del salario mínimo es una buena, es una buena noticia, pero obviamente es, es insuficiente. Esperaríamos también que con, con la democratización sindical, con esto que se rompan las mafias eh, sindicales y que se transparenten los contratos, se vaya acabando con eh, estos eh, modelos eh, de de abuso, de violación de derechos laborales que realizan despachos que dicen llamarse sindicatos, pero en realidad son, son despachos, o, o también estos modelos de, de empresas que, que supuestamente de subcontratación, pero que en el fondo lo que buscan es, es reducir eh, pasivos laborales, en fin, todo esto va cambiando, pero, pero muy lento. Exigir estos cambios, promover que sean serios, que no sean demagogia, hay mucha demagogia en este ambiente, eh, porque no hay, no, hay, no hay atajos y no hay solución mágica a mí me encanta coinciden. es que todo se resuelve con la educación sí o sea no voy a discutir la importancia de la educación. A mí nadie me tiene que convencer de que es importantísimo que, que la población reciba educación, pero si no resolvemos el mercado de trabajo, por más educados que estemos. Entonces, hay unas, o sea, es un contexto complejo, eh, multifactorial, multidimensional, al que hay que entrarle con seriedad, porque además pues, necesitamos una economía que crezca, una economía que sea competitiva. ¿no? O sea, no se trata de afectar, la dinámica económica de las empresas, ni de echarle la culpa a alguien, a empresarios, al gobierno o a, la, a, los, a las personas que trabajan. Es decir, no es un asunto de culpas, es un asunto de cómo se construyen soluciones. Y yo creo que una acción ciudadana, entonces, como nosotros, desde la sociedad civil, eh, basada sobre todo en usando datos y, ¿no?, datos oficiales, además, mm -hmm. o sea, ahora sí que la estadística que está disponible, la evidencia que está disponible, pues para llamar la atención y para tratar de encontrar cuáles son las soluciones. Yo eso creo que, que es nuestra función y, y me encanta que poder estar siempre en diálogo con la con la UCEM y con este sector de la sociedad que asume que tiene un compromiso empresarial que no es solo esto tan simple de, pues yo invierto y creo empleos y ya, lo demás no me importa. No. Hay algo más que hacer y además no solo necesitamos empleo, necesitamos trabajo digno, entendido como el derecho al trabajo. No estoy diciendo nada de privilegio ni nada especial, ¿eh? nada más lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen las normas internacionales de los derechos humanos, en este caso del derecho al trabajo.
1: Rogelio, ¿cómo afecta el COVID a esta realidad que ya traíamos históricamente? Porque no es que nació ahorita, ya la tenemos la venimos cargando de generación tras generación y de repente llega el COVID y todo esto se vuelve mucho más complejo.
2: Ah, oh, bueno, lo que, lo que era un desastre pasó a un macro desastre, ¿no? Pasó una... Por un lado se develaron situaciones, ¿no? Se, se permitió que cayéramos en la cuenta de, por ejemplo, el número de personas que no tienen agua en su vivienda. Entonces, ¿cómo se van a lavar las manos? O, o que hasta que lleguemos la cuenta de todo el mundo que millones de personas que viven al día van, van ganando apenas lo básico, esto que te estoy diciendo. No ganan lo suficiente. Entonces, quedes en su casa, ¿no? ¿No? ¿Y que ¿Se muere de hambre o cómo no? Entonces, la, 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 la pandemia, que tiene una dimensión sanitaria, porque obviamente enferma y mata personas, pero también tiene una dimensión económica en donde mató empresas, mató empleos, eh, mató ingresos de la población, los redujo. Se incrementó el desempleo de una manera brutal los primeros meses. Fue un, pasamos de 17 a 40 por ciento. Fue una locura, pues lo que se perdió ciertamente fueron unos meses. Ya estamos en una etapa, se puede llamar de recuperación, en el sentido que ya no estamos perdiendo empleo, sino que se están, estamos ganando. Sí, pero del tamaño que cayó, ¿no? Entonces... Eh, creo que es muy importante que, que desde la sociedad civil y, y, y que los empresarios con conciencia social, con una visión social del país, eh, asuman eh, que necesitamos una reactivación económica que sea incluyente, que logre igualdad, que no nos regrese a como estábamos, sino que nos lleve a un lugar distinto. No depende solo de, de, de las empresas y los empresarios, pero que sean un factor activo en la búsqueda de esto, propositivo y no solo defensivo. Sé que el contexto económico es adverso, pero, pero miren, nosotros, el, y los datos lo muestran con toda claridad, pero digamos, también no es la reacción inicial, pero es la reacción más racional. O sea, si nos va bien en la reactivación y reactivamos el mercado interno, pues las empresas van a tener más mercado. Bueno, o sea, es un asunto, por supuesto, de, no estoy queriendo ofrecer recetas mágicas, ni soluciones simplistas, ni mucho menos, pero sí cambio de visión, cambio de paradigma. No es solo un asunto, pues, de cada quien para su santo, de cada quien lo que pueda, a mí que no me afecten. Esa creencia, por ejemplo, de que pagamos muchos impuestos, perdón, en México tenemos una de las más bajas tasas impositivas. Eh, son cosas difíciles de discutir, pero ojalá, haya esta eh, apertura y esta responsabilidad para que podamos deliberar de una manera responsable y creo que en ambientes de sociedad civil lo podemos hacer bien para encontrar soluciones que nos lleven a un país con más, eh, con más igualdad, con menos pobreza con, con un piso básico de derechos garantizados, por ejemplo, a la salud, romper esta relación que hay por el modelo alemán bismarquiano entre seguro social, salud y trabajo, y convertir la salud en un derecho humano. No debe ser una prestación laboral, debe ser un derecho de personas. Entonces, caminar a eso, obviamente estoy hablando de cambios de gran calado, de que requieren incluso a lo mejor décadas para implementarse, pero hay que hacerlo ya esto creo que, que puede ser muy importante porque el covid nos puso un, un, un llamado a atención eh, pues muy fuerte no yo creo que nos llevó en hay momentos de reflexión creo que todas las personas hemos tenido muchas hemos podido tener en esta pandemia que nos lleva a repensar una serie de cosas una de las que hay que repensar es justo esta, este tema de del modelo de seguro social de del tipo por qué lo ligamos al trabajo o sea si la salud es un derecho de las personas, ¿por qué no lo hacemos como en Inglaterra? Entonces, es para todas las personas. Obviamente entonces se financia con impuestos generales. Obviamente necesitamos pagar impuestos. Sí, claro, pero, pero entonces impuestos, no cuotas obreros patronales. No, no quiero aburrirlos, pero son los temas, creo, de la agenda social frente a la pobreza y la desigualdad que pueden ser muy importantes para una organización como la USEM. Por eso los estoy colocando
1: claro la verdad es que las propuestas son súper interesantes inclusive cuál es la si tú pudieras decir ¿no sabes que nuestras tres principales propuestas como acción ciudadana son estas cuáles serían pues este llamado a, a todos aquellos que hoy nos escuchan
2: Mira pues, eh, uno es esto que avancemos en, en, en que se garanticen los derechos laborales o sea los derechos laborales o sea el trabajo no es mercancía las personas tienen derechos, y cualquier modelo de negocios basado en violar derechos laborales debe desaparecer. Y si quiebra, pues ni modo. O sea, porque no pueden estar bajados en, en afectar la dignidad de las personas y sus derechos. No estoy hablando de privilegios, estoy hablando de derechos, lo que dice la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Segundo, esto, y ahí lo vinculo con un piso de derechos básicos, el segundo sería cómo construimos la cobertura universal de salud, cómo tenemos salud para todas y para todos. Y eso significa que la salud es derecho de las personas y no prestación laboral de quienes tienen seguro social. Romper esa cadena, el cordón umbilical, esa cadena entre régimen laboral, trabajo y acceso a la salud puede ser muy importante porque además libera el trabajo de un impuesto. Obviamente hay que pagarlo con impuestos generales, sí, pero impuestos generales es que paguemos entre todos. Entonces, eh, y no como una cuota obrero patronal que lo que hace es, es más bien eh, dificultar la creación de empleos, encarecer la creación de empleos que tanto necesitamos ahorita para la reactivación, la reactivación económica. Esas serían las, las, las dos más importantes y quizá la tercera para la incorporación de las mujeres y si está ligado a, a la seguridad social y a la protección social. Es un sistema nacional de cuidados que permita que todas las mujeres que quieran trabajar puedan hacerlo y que no haya esta barrera de división sexual del trabajo. O sea, hombres y mujeres debemos cuidar el hogar, cuidar a sus hijos, cuidar, eh, hacer las tareas del hogar. Y entonces, Dado que hay todavía esta cultura, que haya condición para que el cuidado se valore, eh, dice, dice la CEPAL, que es un organismo de la ONU, es, es, un, es una inversión estratégica para la reactivación económica, y yo creo que sí, un sistema nacional de cuidados, digamos, simplistamente se piensa en guarderías, ¿va? yo no les llamaría guarderías, pero bueno, eso es, o sea, espacios donde poder dejar eh, eh, de manera segura, por unas horas suficientes, pocas, muchas, las que sean suficientes, pero no abandonados, no guardados, sino incluso con un modelo y ahí se junta con una cosa muy, muy importante que sería el desarrollo infantil temprano. No hay nada como, como la socialización y las técnicas del desarrollo infantil temprano en estos espacios seguros. Entonces yo creo que esas, si me, si me pides tres, yo pongo esas tres. Garantizar derechos laborales, agenda de trabajo digno, Lograr cobertura universal de salud, la agenda de salud para todos, con calidad, por supuesto. Y, y empezando por la atención primaria, o pues sea hay que resolver, prevenir todo lo que aprendimos con el COVID. Aprendimos a estornudar, a ponernos cubrebocas, a sana distancia. Bueno, lo mismo hay que aprenderlo para sobrepeso, obesidad, este, enfermedades del corazón, como se llama, hipertensión, diabetes. Todo eso se puede prevenir, se puede posponer, se puede contener, obviamente, si tenemos la información y los servicios para hacerlo. Y Sistema Nacional de Cuidados para lograr un piso de igualdad entre hombres y mujeres que quieran trabajar y que puedan hacerlo, con lo cual se incrementaría muchísimo la productividad del país. Todas estas son propuestas, además tienen la ventaja de que disminuyen pobreza, pero también fortalecen nuestra economía, lo cual, si se hacen bien, por supuesto, lo cual, lo cual eh, no es una cosa menor porque llevamos muchos años con un crecimiento muy mediocre. mediocre.
1: Pues muchísimas gracias Rogelio, la verdad eh, tus palabras nos han ayudado muchísimo a entender el contexto, poner esta panorama de cómo nos encontramos cuál es este histórico y hacia dónde deberíamos ir, te agradezco muchísimo el que hoy nos hayas regalado estos minutos para el, para el podcast, para este lanzamiento sobre los podcasts de pobreza y desigualdad muchísimas gracias Rogelio
2: Gracias a ustedes, quedamos a la orden y quien quiera consultar la información, estamos en Frentalapobreza.mx, Facebook frente a la pobreza, Twitter frente a Pobreza, YouTube, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Muchísimas, muchísimas gracias y un gusto compartir con ustedes. Gracias, Rafael.
0: Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales como USEM Ciudad de México. Y estén pendientes de todos nuestros contenidos. Agradecemos a Poverty Stoplight, herramienta global que busca mejorar la calidad de vida de los colaboradores y de sus familias. Este podcast está patrocinado por la Unión Social de Empresarios de México. Usa en Ciudad de México, empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables.